0: Thank you. Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Mi nombre es Katy Gómez. Si estás aquí es porque estás buscando respuestas serias a preguntas de la Biblia. Tenemos a ver la serie completa. Esta es la segunda temporada. Busca la información de otros videos en la descripción de este video. No olvides dejar tus comentarios, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en este canal. Te invito a comprar mi libro Duelo para Novatos disponible en Amazon.com y si quieres apoyar mi ministerio puedes comprarme un café. En la descripción está toda la información para hacerlo. Hoy quiero tratar un tema que me trajo dando vueltas muchos años. Yo sé que si te topaste alguna vez con algunos folletos que presentaban el evangelio, al final estos incluían una imagen como esta. Tres círculos, en una, el hombre natural representado con el ego o el yo sentado en el trono. Otro círculo con el hombre carnal, también con el ego o el yo sentado en el trono, pero con Jesús a un lado. Y el tercer círculo, el hombre espiritual con Cristo en el trono y el ego o el yo a un lado de la silla. Cada vez que lo veía, me quedaba pensando, ¿se puede ser cristiano carnal? ¿Se puede ser espiritual y carnal al mismo tiempo? Mi pregunta era, ¿cómo puede un cristiano vivir en la carne? De acuerdo con la ilustración, es uno que no confía en Dios, uno que ha quitado a Cristo del trono de su corazón. Quizá lo mejor que podemos hacer es dejar que la Biblia se defina a sí misma, que sea ella la que nos responda si esto es posible. Definamos lo que significa ser carnal. Viene de la palabra griega sarkikos, que significa corpóreo o carnal. Implica vivir bajo el control de los apetitos de la carne o del animal. Pablo introduce en la Carta de los Corintios el concepto de hombre natural y dice, 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural entonces es uno que no ha nacido de nuevo porque no tiene el espíritu del eterno. En griego se usa el término sujikos y es muy parecido al concepto anterior. Es alguien que está bajo la naturaleza sensual. Es la parte inmaterial que va tras sus instintos animales o bestiales. Así que por definición, no hay diferencia entre un carnal y un natural. También se le puede llamar mundano o sensual y que no tiene el espíritu. Así dice Judas en su carta. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malévolos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pablo, en su carta a los Galatas, hace una distinción entre cómo anda alguien en el espíritu y alguien en la carne. Te dejo en la descripción de este video la liga del video ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? que te ayudará a profundizar en este tema? Pero esto es lo que dice Pablo en su carta a los gálatas en el capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esa es la conclusión de este pasaje. Si vives en la carne, no heredarás el reino de los cielos. Si vives en el Espíritu, no hay ley que te acuse. Y no se puede estar vivo y muerto. En otras palabras, no hay zombies en el reino. En el libro de Romanos, Pablo nos explica que la condenación es para los que viven según la carne. Y aquí quiero que observes que hay algo que es imposible que hagan los que andan en la carne. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley... Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, vuelvo a preguntar con todo lo que hemos leído hasta ahora. ¿Podríamos decir que existen los cristianos carnales cuando el ocuparse de la carne es muerte? ¿Es ser enemigo de Dios y es estar condenado? Y quiero llamar tu atención a esto, que el que anda en la carne es enemigo de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Esto es muy importante de entender, porque lo que dice este pasaje es que las obras de la carne son una abierta transgresión a la ley o a las instrucciones de Dios. Hagamos otra pregunta, ¿qué es el pecado? El apóstol Juan nos da la definición de pecado, en 1 de Juan 3.4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la lista de gálatas 5, Pablo menciona las obras de la carne. Y me puse a buscar en la Escritura cada una de estas palabras. Y este es el asunto. Cada una de ellas es un pecado, o una infracción de la ley, o de la Torá uno de los cinco libros de Moisés, y los voy a separar en tres categorías. Te animo a que pongas pausa si quieres anotar cada uno de estos pecados y las citas bíblicas. Adulterio, lo encontré en Éxodo y en Levítico. Fornicación, y lascivia, orgías, en Levítico, en Corintios, en Ezequiel, en Apocalipsis, en Romanos. Inmundicia, en Levítico, Ageo, Malaquías, Mateo, Apocalipsis, Ezequiel. Estos pecados son pecado. Porque Dios dijo que son pecado, no porque Pablo dijo que son pecado. Pecados de falsa religión, como idolatría, lo vas a encontrar en Éxodo 20, en 1 Samuel 15. Hechicerías, en Deuteronomio, en Apocalipsis. Herejías, en Levítico, en Ezequiel. Todos estos, condenados en ambos lados del texto bíblico. Y pecados contra el amor, enemistades, lo vas a encontrar en Levíticos. Pleitos, en Mateo, en Éxodo, en Romanos. Ira, en Efesios, en Salmos, en Proverbios. Contiendas, en el libro de Santiago. Envidias, en Éxodo, en Deuteronomio, en Romanos. Borracheras, en el libro de Isaías, en Levítico, en Romanos, en Proverbios. Homicidios, en el libro de Éxodo, en Génesis, en Oseas. Te animo a que revises todas estas citas y te des cuenta que el resultado es el mismo, no importando si lo lees en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto o en el Nuevo. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y le dice que habiendo estado con ellos tanto tiempo no puede hablarles como espirituales porque siguen siendo carnales y no toleran el alimento sólido. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y aquí tenemos otra evidencia de que vivir en la carne significa no tolerar la comida espiritual sólida y la evidencia está en que el fruto de andar en la carne son divisiones, pleitos, chismes, contiendas y toda clase de pecado y falta de amor. La carne y el espíritu son opuestos. No te engañes. La evidencia de que has nacido de nuevo, de que has recibido la salvación por fe, es que vives una vida nueva. La fidelidad a un culto, a una denominación, a una iglesia, no es nacer de nuevo. Lo que te sepas de la Biblia no te salva. Tienes que nacer de nuevo. Y la evidencia de que naciste de nuevo es que vives en el Espíritu. Y eso no tiene que ver con ninguna emoción o un estado pasivo de meditación. Vivir en el Espíritu significa que ahora tienes un corazón de carne en el que Dios puede trabajar y las instrucciones de Dios están escritas con su dedo en tu corazón. Mira cómo dice Ezequiel 36 y observemos con cuidado lo que el profeta dijo que era andar en el Espíritu. «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Revisa 1 de Pedro 2.9 y fíjate lo que dice. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. El nuevo pacto no es otra cosa que nacer de nuevo, tener un nuevo corazón, tener espíritu nuevo ropas limpias, vida eterna, ser una nueva criatura. Entonces tenemos que dejar claro que lo que esclaviza al hombre es el pecado. Así lo dijo Yeshua. Juan 8.34 dice, Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la definición de pecado que ya leímos es transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, seguir las instrucciones de Dios trae libertad, como dice Santiago 1.25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Eso es andar en el espíritu. Perseverar en la ley de Dios, en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Curiosamente, el fruto del Espíritu que cita Pablo en Galatas 5 es el mismo fruto de la sabiduría que cita Santiago 3. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y la Escritura es muy clara en cómo obtener sabiduría. El sabio Salomón dijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Proverbios 9.10 En Proverbios 8.13 dice El temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia, el mal camino Además dice Proverbios que quien creó todas las cosas es la sabiduría Proverbios 8.22.23 dice Yahweh me poseí en el principio, ya de antiguo Antes de sus obras, eternamente tuve el principio Desde el principio antes de la tierra ¿Habías pensado en eso? Por eso dice la escritura que Yeshua, que Jesús, quien es la palabra de Dios hecha carne, es creador. En Hebreos 1. Y en el mismo pasaje dice que quien encuentra la sabiduría tiene la vida. Proverbios 8.35-36. Y el que peca contra ella ama la muerte. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6. Proverbios 8.35 dice, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca... Contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Por qué? Porque uno de los siete espíritus de Yahweh es el espíritu de la sabiduría. Isaías 11, del 1 al 2 dice, Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Yahweh. Ahora pon atención, el capítulo 11 de Isaías es completamente mesiánico y está diciendo que sobre el Mesías o la raíz de Isaí estarán estos siete espíritus de Yahweh, que vemos después confirmados en Apocalipsis 1.4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces, la sabiduría es creadora porque el Mesías es la palabra de Dios encarnada. Él era en el principio con Dios. Por medio de él todas las cosas fueron hechas. Yeshua o Jesús es el creador porque para que algo sea hecho tiene que salir de la boca de Yahweh. Ahora, si decimos que le pertenecemos, entonces hemos de hacer exactamente lo que nuestro Salvador nos mandó hacer. Y esto es obedecer sus mandamientos porque le amamos porque eso es vivir en el Espíritu. En Juan 14, versículos 15 al 17, dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Si andamos en el Espíritu, andaremos en sabiduría y en el temor de Yahweh. Dios no cambia, y andar en el Espíritu no es una mera recomendación de Pablo, es una instrucción de toda la Escritura. Si te preguntan si el cristiano puede ser carnal, ya sabes qué contestar. La respuesta es no. No existe tal cosa como un cristiano carnal, o se es espiritual o se es carnal. O estás en luz o en tinieblas, o estás vivo o muerto. No hay nada intermedio, y si acaso lo hubiera, se llama tibieza, y eso le da náuseas a Dios. Un verdadero seguidor de Yeshua, el Mesías, está en el proceso cada día de hacer morir las obras de la carne. Quizás ahora te preguntas, ¿cómo puedo derrotar a la carne? Los discípulos nos dan tres consejos. El consejo de Santiago es... Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El consejo de Pedro dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y el consejo de Pablo así dice, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La razón por la que nuestro Mesías nos envió al Consolador es para enseñarnos cómo vivir. En Juan 14, el Mesías nos dijo, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué no te detienes y te examinas? Te invito a leer Juan 14 y 15. Y si te das cuenta que sigues en la carne, arrepiéntete y pídele al Creador te perdone. Te recibe en casa y empieza hoy a vivir espiritualmente. Escucha y obedece las instrucciones del amoroso Padre que envió a su Hijo a pagar tu deuda. Te dejo en la descripción más material para que estudies. Finalmente. Hay algo muy importante, porque si la gracia no es permiso para pecar, eso lo dice Romanos capítulo 6, y no existe tal cosa como un cristiano carnal, entonces necesitamos saber la verdad. Déjame volver a leerte el pasaje de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De acuerdo a este pasaje, no puedes practicar estas cosas y pensar que eres parte del reino, no puedes practicar el pecado pensando que porque Jesús murió por ti en la cruz ya no pasa nada, porque te estarías engañando. En primera de Juan 2.4 dice, El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y más adelante Juan nos vuelve a decir, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo opuesto a vivir en la carne es vivir en el espíritu. Y esto significa caminar el camino angosto, morir a nuestros deseos y practicar la justicia. Primera de Juan 3.6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Sé un verdadero creyente, discípulo del Mesías Yeshua de Nazaret, quien pagó tu deuda. Vive espiritualmente porque no hay tal cosa como un cristiano o un creyente carnal. Esa es una mentira y la verdad nos hará libres. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.